0: A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que os louvores é uma benção para conseguir nos ajudar a entrar no clima, a buscar o Espírito Santo, a nos aproximarmos de Deus, porém todas as decisões que a gente vai tomar ao longo da nossa vida, elas podem nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus podem trazer bênção ou trazer maldição para nossa vida. E a Bíblia é que é o livro que nos traz todas as respostas que precisamos para nós ou vencermos ou perdermos. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus no capítulo 11 e no versículo 1. Vamos dar continuidade a esta série Emoções. A segunda temporada é sobre o livro de Hebreus. Né? Estamos vendo esta Sequência de livros hebreus capítulo 11 versículo 1, né? Vamos estar vendo a fé e as suas características. Porque eu, eu a gente escuta muita gente dizendo: "Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé", porém na verdade não o tem, né? Quase lá no final da Bíblia, né? Livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Leia comigo então o texto que assim nos diz. Olha só: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus." Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Depois nós vamos continuar lendo até o versículo 23. Glória a Deus! Nós vamos aqui ver então, ao longo desse capítulo 11, características que possuem as pessoas que têm fé. São várias as características que demonstram que uma pessoa tem fé ou que uma pessoa não tem fé. Nós vemos aqui do que do versículo 1 ao versículo 6, né, ele descreve atitudes de praticar a vontade de Deus. A primeira característica daquele que tem fé ao longo da sua vida... Ele preocupa-se em ter atitudes, ter comportamentos. Ele preocupa-se em fazer escolhas, em tomar decisões que sejam do agrado de Deus. Primeira característica: tudo que eu vou fazer deve agradar a Deus. Primeiro passo, eu não vou me preocupar se eu tenho o que comer, se eu tenho o que vestir, se eu tenho onde morar, se a minha vida tá boa, se a minha vida tá ruim, se tudo tá dando certo, se tudo tá dando errado. Deus não te perguntou isso. Primeira coisa que Ele vai olhar para a tua vida e perguntar é: o que você está fazendo que agrada a mim? Primeiro ponto. É, eu não estou fazendo nada ainda, então você não tem. E ele é bem direto ao dizer, se você não tem fé, você não agrada a Deus. Características que nós temos que perceber, e ele aponta aqui alguns exemplos. Né? Cita o exemplo de Abel, que até depois de morto, a sua vida serve de, de inspiração. Pela fé, Enoque foi transladado. Né? Não conheceu a morte, né? os dois que foram transladados do Antigo Testamento. Enoque e quem mais? Quem? Elias Enoque e Elias foram os dois que foram Transladados, não conheceram A morte Nós vimos que Agora do versículo 7 Até o versículo 10 Nós vemos Uma segunda característica Daqueles que têm fé Não são pegos Desprevenidos Mas são sempre avisados Por Deus com relação ao futuro Olha só Olha só, do sétimo em diante. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e que foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em te na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício é construtor é Deus, então nós vemos que a pessoa que tem fé, ela possui então essas duas características, primeiro as suas escolhas, as suas decisões, nunca são baseadas naquilo que é mais fácil para ela, naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela consegue fazer, naquilo que ela sabe fazer, todas as suas atitudes e comportamentos são baseados naquilo que agrada a Deus, ponto final, e sem isso não se pode agradar a Deus. Segundo, nós vemos que aqueles que têm fé, eles são avisados por Deus sempre com relação ao futuro. Sabe que quando eu comecei o meu ministério como presbítero aqui em Canoas, depois pastor, depois bispo, lá no comecinho do meu ministério, o Senhor escreveu uma carta, minha mãe ela tem um dom que além de profetizar, o anjo também consegue escrever. E lá naquele tempo ele escreveu uma carta para mim, até hoje eu tenho guardado. E entre vários conselhos que ele me deu, ele disse que eu ainda ia passar por momentos muito difíceis na minha vida. E que nesses momentos eu teria que fazer a escolha, continuar com ele ou me afastar dele entre vários conselhos que ele me deu. Tudo aquilo que ele colocou nesta carta, tudo depois se cumpriu. Deus ele conhece décadas à frente da nossa vida, nada é novidade. E quando a gente aprende a ter fé, quando a gente começa a viver baseado naquilo que agrada a Deus, naquilo que Deus quer que a gente faça e não naquilo que eu consigo, que eu posso, que eu estou afim, que eu acho legal, mas eu faço aquilo que agrada a Deus, eu estou tendo quando eu estou tendo fé, esta característica se manifesta na nossa vida, Deus nos avisa com relação às coisas que vão acontecer, vemos que a partir do versículo 11, no 11 12 ele aponta outra característica, olha aí comigo, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora de idade. Porque teve por fiel aquele que Ele o tinha prometido. Pela fé, pelo que também deu um, diz o versículo 12. E esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu. E como a areia inumerável que está na praia do mar. Aqueles que possuem fé, eles não deixam de enfrentar lutas e problemas na vida. Porém, eles alcançam vitórias e bênçãos sobre a sua vida. Por vezes, as vitórias e bênçãos não acontecem no tempo que seria natural. As vitórias não vêm na hora que nós achamos que elas deveriam vir, mas vão acontecer no momento que foi determinado por Deus. Porque sabem que o nosso tempo de vida na terra é insignificante para um Deus que pode nos acrescentar quantos anos for da sua vontade. Assim, Abraão veio ter um filho já avançado em idade e ainda viveu até os 175 anos, se a memória não está me passando uma rasteira. 175 anos ainda viveu, ou seja, ele viu o filho dele envelhecer ele viu o filho, ele viu os netos, ele viu os bisnetos. Porque nada é tardio quando acontece através da fé. A fé então ela nos conduz a não mais olharmos para nós seres humanos limitados e incapazes. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Mas passamos a olhar para Deus. Quando passamos a olhar para Deus eu não faço mais aquilo que me agrada, eu faço aquilo que agrada a Deus. Eu não faço aquilo que eu tenho vontade, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não faço mais aquilo que eu posso, eu faço aquilo que Deus deseja, porque o que é impossível para nós é possível para Deus. O apóstolo Paulo também disse, tudo posso naquele que me fortalece. Já vimos em Tiago também que quem tem falta de sabedoria peça a Deus que ele te dá sem nada te cobrar. Deus não espera desculpas, Ele espera filhos que tomam atitude e diante das suas limitações busquem em Deus força para ultrapassá-las. Vimos que Deus com isso nos avisa de tudo que haverá de acontecer um dia na nossa vida e Ele nos alerta diante dessas coisas para que jamais venhamos ser pegos desprevenidos, as bênçãos e vitórias que ele promete sobre a nossa vida, elas vão acontecer, porque também a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir Deus quando determina uma vitória para nós, Ele também define o tempo desta vitória, o tempo desta bênção, que por vezes pode ser encurtado ou prolongado conforme o nosso relacionamento com Deus. Pessoas com relacionamento fraco vão ter dificuldade de receber as bênçãos que Deus lhes promete, porque a obra maligna que está sempre à sua volta, bloqueia, impede que Deus venha agir na sua casa, venha agir na sua família. Serve como barreira. A Bíblia também fala dizendo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Essas iniquidades precisam ser derrubadas e vencidas. Mas bispo, como é que eu faço isso? Confiando cegamente em Deus. Acreditando cegamente em Deus, aquilo que você sabe que Deus espera que é para você fazer, faça, doa o que doer, aconteça o que acontecer, faça isso acontecer, mostra para Deus que você não é covarde, você tem fé e crê no Deus que você serve confia no Deus que você serve, realmente está decidido a construir uma vida de acordo com aquilo que Deus quer e não de acordo com aquilo que você deseja. Vivemos momentos onde a raça humana está se depreciando e se destruindo cada vez mais, cada vez mais. Não há limites. Para o ser humano tentar preencher com coisas o vazio que sente. Lá quando eu era criança, quando meu pai diversas vezes pregava doutrina, por exemplo, na igreja. E ensinava, não mude a cor do teu cabelo, diziam que ele era careta. Quando ele dizia, não use maquiagem forte, não pinte as unhas com cores fortes, diziam que ele era careta. Porém, ao longo dos anos, eu tenho visto os nove dons se manifestarem na vida dele e em todos aqueles que têm seguido os seus ensinamentos, que têm aprendido a cuidar e zelar do seu corpo, e não tentar buscar formas de preencher os lugares que deveriam ser preenchidos com o Espírito Santo. O que vai te fazer feliz não é você mudar a cor do teu cabelo de preto para vermelho, para azul, para amarelo. O que vai te fazer feliz é você botar o Espírito Santo dentro da tua vida. Quando a gente conserva Aquilo que Deus nos dá, Deus se agrada disso. Quando a mulher está ficando com o cabelo branco e ela quer conservar sua cor natural, ela está cuidando, zelando por aquilo que Deus deu. Assim, quando ela corta o seu cabelo, ela está zelando por aquilo que Deus deu. Como disse o um anjo para nós, o cabelo da mulher é o véu desde que esteja abaixo do ombro. Está abaixo do ombro para Deus. Amém. Quando, nós, quando cuidam das suas unhas... E deixam bonitas sem usar essas cores fortes, como disse o anjo quando nos explicou sobre isso. Por, por que, que Deus não quer que a gente faça isso? Porque, porque a gente se torna semelhante a demônios que fazem uso dessas cores vivas e fortes como forma de adorar ao seu Deus. A Lúcifer. E é por isso que ele não quer que os seus filhos partam para o mesmo caminho. Mas quando meu pai falava isso lá no passado, ele era grosso e ignorante. As gerações continuam se tornando insaciáveis. Apenas mudar a cor do cabelo de preto para amarelo não foi mais suficiente. Pintar as suas unhas ou deixá-la com comprimentos absurdos fora do natural... Não lhes fez mais necessário. Não preenchia mais o vazio que havia dentro deles. Partiram então para marcar o seu corpo com tatuagens. Começaram com uma borboletinha com um bichinho pequenininho. Agora tomam o corpo e continuam fazendo porque não há limite para o vazio que sentem. As, com, a, com as tatuagens ainda não foi suficiente e o ser humano continua se, se, se sentindo vazio. Então agora começaram a abrir buracos nas orelhas e algum até nas suas próprias bochechas como forma de preencher o vazio que sentem. Ainda não satisfeitos e ainda sentindo o mesmo vazio, já alguns... Já começaram agora e as notícias já começaram a demonstrar fatos como esse. Onde estão matando como uma mulher que matou a sua filha e comeu os olhos e a língua. O ser humano ele está se destruindo e se afundando cada vez mais. Porque ele quer trazer alegria de fora para dentro. E a alegria ela tem que vir de dentro para fora. Mas o ser humano não quer Deus. Não quer Deus as pessoas não querem de fato o Espírito Santo na sua vida elas querem demonstrar o seu ego, o seu orgulho, tentam a, tentam distorcer e muitas vezes usando a medicina mudar os seus corpos além do natural e do normal que Deus teria como correto e certo, quando temos deficiências e a ciência pode nos ajudar é lindo, é bonito isso que as mulheres, que os homens em si, façam bom uso disso. Porém, por vez a sua inconstância... É tão terrível... O seu vazio é tão terrível... Que começam a destruir o templo de Deus... Com cirurgias e cirurgias e cirurgias... E se torna cada vez mais comum... Jovens de vinte e poucos anos... Que morrem em cima de uma mesa... Fazendo cirurgias que não precisariam... Mas... O meu pai lá 40 anos atrás... É que era o exagerado... E quando falamos de casos como esse... Quando apontamos pontos como esse, nós nos tornamos exagerados, nós nos tornamos caretas. Muito raro eu falar sobre esse assunto em culto, não me lembro de ter feito isso antes, mas o Espírito Santo sabe por quê. Nós acabamos preenchendo o nosso corpo com coisas que não vêm de Deus, buscamos felicidade onde não tem felicidade. E o resultado, 95% de todo aquele que diz eu amo Jesus, está contaminado aos olhos de Deus. Se Jesus viesse hoje, não subia. 95%. Alguns anos atrás ele tinha falado com nós, estava em 90%. Já subiu mais 5% o nível de contaminação e ele não para de subir. Por quê? Porque o cristão não quer mais Deus. Ele quer agradar o seu coração. Ele quer mostrar que ele pode mais. Ele não está preocupado no quanto ele conhece da Bíblia. Ele está preocupado se o amigo ou amiga gosta da sua aparência como é ou não. A preocupação é se um dia vai conseguir casar ou não. Se vai um dia morar no céu, isso não importa. E o resultado? Estão se destruindo cada vez mais. E até aqui o exemplo que nós vimos no versículo 12, nós vemos homens e mulheres que se, comparam, se comportaram completamente diferente. Pessoas que tiveram um objetivo na vida completamente diferente. E todas essas coisas que eu acabei de citar, que homens e mulheres usam hoje para querer destacar a sua aparência, além dos cuidados que Deus defende, mudando a sua natureza, já acontecia milhares e milhares de anos atrás. Não é nenhuma novidade de agora. Nós vemos que a fé ela traz resultados, inclusive após a morte. Um servo de Deus, uma pessoa de Deus, ela continua abençoando vidas e dando resultado até mesmo depois da morte, como mostra os versículos 13 e 16. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que assim disseram, diz o versículo 14, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, que é a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A fé que nós estamos construindo aqui na terra hoje, produz bênçãos e vitórias sobre a nossa vida, que não se limitam à vida que nós temos agora, também proporciona vitórias e bênçãos para depois da nossa morte, porém as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o seu hoje e nada preocupadas com o seu amanhã, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, por vezes não é pela falta da prática, mas pelo exagero dela, se tornando escândalo, em dezenas e dezenas de igrejas, que pregam exageros que Deus não defendeu, que pregam absurdos que Deus não assim o quis, da mesma forma tão errado quanto aqueles que não os praticam, P poderíamos passar a noite aqui dando exemplos, vamos dar apenas um exemplo, Deus mandou que se matassem animais como sacrifício, lá no tempo Daquele tempo, os homens acharam que só isso não era suficiente. Mas passaram a matar e queimar os seus próprios filhos vivos em homenagem aos seus deuses. Deus mandou isso? Não. Por que os homens fizeram? Porque eles querem sempre fazer mais do que Deus mandou para mostrar poder e santidade. Assim como Satanás disse, se a memória não me engana, lá em Isaías, vou construir o meu trono acima do trono de Deus conseguiu? não o próprio Salomão diz o céu é para cima e o inferno é para baixo, mas nós precisamos com temperança sendo sal da terra e a luz do mundo, se você está fazendo a mais do que Deus tem determinado você está tão errado quanto aquele que não o faz, porque está se tornando desobediente do mesmo modo e da mesma forma é preciso que haja equilíbrio na nossa vida, pois é o equilíbrio que nos aproxima de Deus. É o equilíbrio que mostra santidade e resultado nas nossas ações. Em Cristo somos mais do que vencedores. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A maior parte do, dos crentes, como, como é que estão? É preciso que nós venhamos fazer uma análise das escolhas que nós temos feito. O que, que realmente tem valor e é importante na tua vida? Quais são as tuas metas? Quais são os teus objetivos? O que, que realmente tem valor na tua vida? O carro que tu tem? A casa que tu tem? O emprego que tu tem? O ganhar? O comer? O vestir? E Deus quando vai fazer parte desse negócio? Depois que tu morrer? Escolhas. Todos esses que a gente viu aqui até o versículo 16. Todos eles fizeram escolhas ao longo da vida fizeram escolhas ao longo da vida, e diante das situações mais extremas, diante das suas limitações, diante das suas incapacidades, eles não se dobraram a elas, como nos mostra do versículo 17 em diante, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado sim aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigento sendo-lhe dito em Isaque será chamada tua descendência Considerou Deus considerou que Deus era poderoso para até ressuscitar dos mortos E, tam e daí também em figura ele o recobrou pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante as coisas futuras, pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um dos filhos de José e o adorou encostar, encostado à ponta do seu bordão, pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Todos esses homens, diante de situações extremas, que eles enfrentaram o medo, a dúvida, a desconfiança, o receio, a insegurança, eles escolheram continuar firmes com Deus. Abraão escolheu continuar firme com Deus e foi até o final porque ele tinha certeza Mesmo que eu ofereça o meu filho em sacrifício Poderoso é Deus para ressuscitá-lo Porque Deus me prometeu que dele sairá gerações que serão tão grandes quanto as estrelas do céu E ele tinha por verdade firmeza que Deus não era homem para mentir Convicção certeza, pessoas que não se guiavam por achismo pessoas que não se guiavam por doutrinas, homens ideias ou pensamentos pessoas que em uma geração corrupta, impetuosa má, perversa como se tornou as gerações de Israel e Judá continuavam firmes convictos que Deus era o melhor como Samuel, que cresceu dentro de uma casa de ímpios e imperfeitos que não se agradavam a Deus. Ao ponto que Deus mesmo disse que a descendência daquele sacerdote não assumiria e não iria persistir. Pois ele destruiria todos. Tal promessa veio a se cumprir. Porém em meio ao monte de gente que fazia o que era errado Samuel escolheu ouvir a Deus e fazer o que era certo Resultado, em terra de ímpios, mau e perverso As pessoas tinham medo e respeito por Samuel Já numa terra malvada com o rei Saul Quando ele entrou na terra onde Davi morava com o seu pai As pessoas ao enxergá-lo perguntaram é de paz a tua vinda? Eles eram maus. Eram perversos. Porém, eles sabiam com quem eles estavam lidando. Que nós consigamos. Que eu e você consigamos. Nesta primeira parte desta mensagem. No próximo culto, nós vamos estudar a próxima. O restante dela. Porque ela é bastante extensa. Que nós conseguimos descobrir o que é ter fé de verdade. Porque o cristão hoje fala em fé e estão vazios. As pessoas quando estão com a sua casa em guerra. Pedem. Pastor, irmão. Vem orar na minha casa. Por vezes. Por gostar daquilo que a gente faz. A gente vai e ora. Mesmo sabendo que é a pior coisa que nós estamos fazendo. Porque nós vamos expulsar aquela legião. Uma, duas, três que lá está. Ao momento que eu virar as costas. volta aquelas três e mais sete com cada uma delas. A gente sabe que a casa daquele irmão. Com o passar do tempo vai ficar pior do que tá. Mas como é que você vai dizer para uma geração de crentes de hoje que o melhor é eu não ir orar na tua casa? Quem crê? Quem conhece a palavra? Quem lê a Bíblia? Que, qual crente hoje em dia sabe dessas coisas? Qual crente sabe que as bênçãos e vitórias que ter Deus ou o diabo na sua casa não depende da igreja, mas depende de si? Conserte a tua casa, senão morrerás e não viverás. Qual cristão já leu isso na Bíblia? Hoje vivemos um tempo onde se criou o seis horas por mim. Seis horas por mim. A pessoa ela não muda nunca. Ela não se converte nunca. Ela não muda o seu modo de ser, de agir e de proceder nunca. E quando tudo está dando errado, sabe de quem é a culpa? A culpa é lá do Zigomar que não foi orar na casa do irmão. É culpa dele. Ah, se o Zigomar tivesse vindo na minha casa orar, a minha casa estaria uma benção. Não, irmão, se tu tivesse te convertido ao ele orar na tua casa, a tua casa estava uma benção. É preciso que nós venhamos colocar Deus na nossa casa praticando esses ensinamentos. E olha que eu estou aqui falando só de fé, só de fé. Mas quem é que conhece essas coisas hoje em dia? Tu pergunta para qualquer bêbado se ele tem fé, ele diz que tem. Tem. Eu citei aqui algumas características, uma, duas, três. Quatro, cinco características só. Nem vimos todas. Que possuem aqueles que têm fé. Quem tem isso? Hoje em dia, segundo o próprio Deus, 5%. É difícil. A escolha que você vai ter que aprender a dizer não para essa carne que quer te levar para o inferno, você vai. Essa carne quer te levar para o inferno. Essa carne quer o pecado. Ela quer a ruína. Ela quer a tua destruição. Porque ela vai virar pó. Ela não perde nada. É a tua alma que perde. Precisamos compreender isso. Fazer escolhas que realmente nos aproximem de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos, diz a Bíblia, Deus já o conhece muito antes de nós pedirmos. E esse mesmo Deus Ele prometeu e disse que Ele é abundante misericórdia para nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. Mas quem crê nisso? Quase ninguém. As pessoas buscam as coisas com as suas próprias mãos. Fazem aquilo que dá vontade. Eu vou à igreja quando dá vontade. Quando não dá vontade, eu não vou. Quando dá, eu sirvo. Quando não dá, eu sirvo. E eu não me preocupo com isso. Porque eu aprendi a dizer, Deus entende. Deus entende. Deus entende. Deus entende. E nesse Deus entende, o inferno está enchendo. Mas, amados, cada um de vocês é livre para escolher. Não cabe a mim determinar ou dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Apenas ensinar o que você deve e o que você não deve fazer te mostrar o caminho se você vai trilhar por ele é uma escolha sua jamais vou deixar de orar por você por escolhas e decisões erradas que você faça você pode passar a tua vida inteira errando inteira errando eu vou continuar orando por ti eu vou continuar te ajudando Deus ele trabalha no coração Deus luta pela nossa alma que nenhuma irmã esses dias ela me mandou uma mensagem dizendo, bispo, muito obrigado por nunca desistir da minha alma. Deus ama ela. Deus ama cada um de vocês. Porém, a sua palavra tem que estar tá no teu coração e na tua vida e ela tem que ser uma realidade. Caso contrário, você vai fazer parte dos 95%. O normal. Ah, o normal. Ah, mas é, é normal. Mas todo mundo é assim. Sim, esse é o normal. 95% assim. Ser fraco. Não ter fé, não respeitar a Deus, mas dar atenção aos seus próprios desejos e pensamentos e gostos, é normal. Mas este normal está levando o mundo à destruição e à ruína. As pessoas acham que essa pandemia foi muita coisa? Deus nem começou a agir ainda. Isso, como ele mesmo disse, é só uma, uma primavera. O verão ainda nem chegou. Ele mesmo disse, o mundo vai lembrar que eu sou Deus. Não tem outro jeito. Porque se ele não fazer nada, o mundo vai continuar caminhando a passos largos ao tormento e não estão se percebendo. Porque as pessoas estão contentes com a vida que têm. Estar fraco espiritualmente não incomoda mais. Se enfraquecer espiritualmente não incomoda mais. Ter um gênio ruim não incomoda mais. Viver no pecado não incomoda mais. Porque tudo isso é normal. É normal no tempo de hoje. Ser extremista como muitos religiosos são, não tem mais problema, porque isso é normal. Tem pessoas que são extremistas na religião, tem pessoas que são extremistas na política, são extremos, são extremistas por causa de time de futebol. Olha bem, se eu estou preocupado, quem ganha ou quem perde. Esses ainda comentava, mesmo eu sendo gremista, eu disse, eu torço que o Inter ganhe este ano. Tomara, que eu tenho um monte de amigo que gosta do Inter e que também quer ver o seu time campeão. Porque pra mim a vida não faz diferença nenhuma. Mas pra eles, quem sabe, eles vão ficar felizes com isso. Mas o que, que foi que aprende a ser assim? Dia de nenhum. Se, se pega no pau, na paulada, no tiro por causa de time. Mas vê se eles estão brigando pra defender o nome de Jesus. Vê se eles estão brigando pra defender o nome de Deus. Nada. No último carnaval arrastaram Jesus em uma quadra. Tá aí o resultado. Agora eles vão ver quem é o Jesus que eles acharam que tinham vencido. Jesus é vencedor, ele já venceu. Todo o poder ele tem no céu e na terra. Deixa ele mostrar agora que ele é Deus, que ele é Senhor. Mas a, a vida é sua, amados. Você de casa está me assistindo, a vida é sua. Você pode mandar, eu, eu vou te ajudar em oração quantas vezes precisar. Minha esposa até anota todos os pedidos de, de oração e passa aqui mim depois sempre. Porque a gente quer te ajudar, a gente quer te ajudar que tu vença. Nós queremos te ajudar que tu te fortaleça. Agora, eu só posso ir ao nível do conhecimento. Eu só posso ir até onde Deus me concedeu liberdade. Eu não posso entrar no teu coração e tirar o que está errado aí. Eu não posso entrar na tua mente e te fazer pensar diferente. Eu tive que aprender a me moldar e a mudar de pensamento. Eu tive que aprender a ganhar quando era para ganhar. E, como me disse o anjo uma vez, lá no começo do meu ministério disse, Leandro, há momentos que tu vai ter que recuar para vencer, houve, houve momentos que eu fui briguei, xinguei, fui para cima mas quando eu vi que não estava mais valendo a pena eu recuei, porque ele me ensinou lá atrás lá no início do ministério, que ia haver momentos que eu ia ter que ser assim para que com o passar do tempo eu pudesse ganhar nós temos que aprender a confiar em Deus, acreditar naquilo que ele fala naquilo que ele diz, senão a gente vai acabar se destruindo com o mundo se você não tem fé aqui do outro lado não tem nada te esperando também. Já vimos aqui, ó, do versículo 13 ao 16. Né? A fé ela produz resultado até após a morte. E a falta dela também.